0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet, ravi de vous accueillir à nouveau après cet été et cette pause estivale. Euh, j'ai euh, l'immense honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui euh, Jean Muller, qui est euh, le président national des, des dirigeants commerciaux trans et euh, exécutif vice-président chez JCDECO. Bonsoir Jean. Bonjour. Alors aujourd'hui, euh, bah, vous êtes comme d'habitude formidable. Vous êtes plus de 300 inscrits à cette, à cette masterclass. Euh, la dernière fois, euh, la dernière masterclass fin juillet, nous avons eu l'occasion de d'accueillir Jean-Charles Croin, qui est conseiller du commerce extérieur en, en Asie et qui nous, avait, qui nous a parlé de, de la différence entre la perception que les étrangers ont des savoir-faire français et la réalité du territoire, de nos compétences et de notre technologie. Et on l'a vu dernièrement là, avec le, la publication des chiffres de, 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 d'investissement dans la tech en France qui ont dépassé tous les records avec 4,7 milliards investi dans les les boîtes de la French Tech, Euh, cet esprit d'innovation, cet esprit de conquête il est bien présent, il est bien présent en France, il est bien présent aussi à l'étranger et il est présent grâce à la la, la puissance de frappe commerciale de nos entreprises et aujourd'hui avec avec Jean Muller on va parler du leadership commercial en question, comment est-ce que euh, cet univers euh, commercial a été euh, bouleversé ces, ces derniers mois, et quelles leçons on peut, on peut en tirer. Euh, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont euh, euh, sponsorisées par euh, Incentive. Incentive euh, répondent aux, aux besoins des, des équipes commerciales qui ont aujourd'hui euh, souvent euh, des tableaux Excel et des emails pour coacher, pour accompagner leurs équipes. Incentive vient utiliser les dernières recherches en sciences de la motivation, en sciences cognitives, pour apporter ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur nos téléphones mobiles, pour apprendre une nouvelle langue ou pour engager un nouveau défi, comme courir un marathon. Incentive, c'est une plateforme de management des forces de vente qui permet de gamifier le coaching des équipes commerciales. Voilà, et Incentive travaille dans une vingtaine de pays et est disponible dans neuf langues. Euh, donc aujourd'hui, on a, le, on a le plaisir de te recevoir. Jean, Edouard, peut-être en quelques mots, tu peux nous, nous, nous faire le portrait de, de, de Jean Muller
2: Oui, bien sûr. D'abord, bonjour. Euh, alors Jean Muller, toujours diplômé de l'Institut supérieur des forces de vente en 1990, vous débutez votre carrière chez Bacardi où vous devenez très rapidement responsable formation vente en 1996 vous rejoignez Energy Group comme directeur régional de publicité. Puis, en 2005, vous êtes nommé président des régies publicitaires du groupe radiophonique et musical. Votre parcours a été récompensé par la presse et vos pairs lors de votre élection en 2013 comme manager commercial de l'année dans le cadre des trophées Action commerciales. Et vous officiez depuis 2017 en tant que président national auprès des dirigeants commerciaux de France. Titulaire d'un exécutif MBA depuis 2012, vous êtes actuellement maître de conférence et professeur affilié à l'USCP Business School. Enfin, en 2017, vous avez rejoint JC Deco en tant que directeur général délégué commerce marketing et développement France, numéro un mondial de la communication extérieure. Depuis 2020, vous êtes exécutive vice-président sales intelligence tout en conservant par ailleurs vos fonctions opérationnelles de directeur général délégué commerce et développement France.
1: Alors un, parcours, un parcours extraordinaire. Moi, je me souviens de euh, depuis que tu es rentré chez chez les DCF en tant que, en tant que président national de l'extraordinaire euh, événement euh, que tu veux organiser pour les 90 ans des de DCF euh, juste avant le euh, juste avant qu'on soit tous euh, qu'on soit tous euh, enfermés chez nous euh, c'était le 30 janvier 2020 au Conseil économique et, et social avec euh, des conférences absolument passionnantes et puis un grand dîner qui m'ont été une des 400 euh, pour euh, euh, finalement euh, euh, annoncer le, le, le renouveau de la marque euh, le nouveau logo et puis les nouvelles ambitions de des DCF. Finalement, après ces, après ces 18 mois euh, qu'on a vécu depuis cette, cette, cette grande, ce, ce grand événement qui célébrait les 90 ans des DCF, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on peut tirer de, comme, comme leçon de ces 18 derniers mois
0: Alors, euh, bonjour à, à, à toutes et à tous. Alors, malheureusement, je ne vous vois plus. Euh, j'ai, touché, je, j'ai, j'ai cliqué sur un mauvais bouton. Je vous entends très bien, mais je ne vous vois plus. Alors, Alors nous si on doit pas, très bien. Mais j'ai,
1: j'ai une, je ne sais pas si quelqu'un dans ton équipe peut me m'indiquer. Alors, sur... euh, peut-être juste clique sur Alt tab pour revenir sur la fenêtre de go webinar. Alt. Alt et tab le, la petite flèche. C'est, c'est peut-être juste la fenêtre. Tu es peut-être plus sur la, la bonne fenêtre.
0: Non, j'y arrive pas. Bon. Euh, ben pas, je vous entends, hein. Vous me voyez c'est... On te voit très bien. Et on t'entend bon. très bien. Bon, euh, donc d'abord merci pour euh, cette présentation et merci de m'avoir euh, invité à, à, votre, à votre masterclass. Alors pour répondre à, à ta question, je pense, que, je pense qu'il y a, y a trois, euh, en tout cas, leçons ou enseignements euh, principaux. Le premier, c'est que la crise, elle a renforcé le. le, le, le l'importance stratégique de la fonction commerciale parce que euh, évidemment quand euh, euh, on est confronté à une crise de cette violence alors rappelons que c'était pas une crise économique mais une crise sanitaire mais en tout cas que on est amené ce qui était, nous paraissait totalement improbable à être confiné et réduit à rester chez soi euh, forcément euh, euh, l'économie s'est arrêtée brutalement il y a eu une chute drastique du PIB et les entreprises euh, ont, pour beaucoup d'entre elles se sont trouvées dans une situation extrêmement euh, compliquée difficile avec finalement au départ de la crise euh, pas de pas de vision à court terme sur 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 la sortie et donc on, euh, finalement euh, mais on s'est rendu compte dans les entreprises où c'était peut-être moins évident mais que la fonction commerciale elle, elle était essentielle parce qu'une entreprise qui euh, voit son chiffre d'affaires se réduire si drastiquement qui a du mal à interagir avec ses clients qui sont eux-mêmes dans des situations compliquées eh bien euh, c'est, euh, c'est 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 très problématique et d'ailleurs je vais vous citer un chiffre le 24 septembre prochain on va dans le cadre de l'université d'entrée DCF, Dévoiler les résultats de la seconde euh, édition de l'étude qu'on a menée avec Opinion Way pour mesurer l'évolution de la perception de la fonction commerciale par les dirigeants. Eh bien, euh, par rapport à, à, à la première euh, enquête qu'on avait menée avant la crise, eh bien, il y a 5 de dirigeants en plus qui pensent que la fonction est encore plus importante. On est à 95 Donc aujourd'hui. Euh, évidemment, c'est une évidence pour un dirigeant d'entreprise, quelle que soit sa taille, puisque l'échantillon est évidemment représentatif considère que cette fonction, elle est essentielle et finalement encore plus essentielle euh, après la crise que, qu'avant la crise. Le second enseignement, c'est que bah, les leaders commerciaux, les dirigeants commerciaux, les directeurs commerciaux ont été en première ligne, à la fois pour euh, sauver les meubles, j'ai envie de dire, et limiter l'érosion euh, du chiffre d'affaires euh, pendant cette crise, mais aussi en ce moment-là, on en parlait un petit peu avant que démarre cette masterclass, parce que la reprise est là et donc il faut... Euh, comme j'aime à le dire, ne pas louper le TGV de la reprise. Et pour ça, il faut que les forces commerciales soient en première ligne. Donc, un, elle a renforcé le rôle essentiel de la fonction commerciale. Deux, elle a mis en avant les dirigeants commerciaux. Et puis, troisième leçon, pour moi, c'est qu'elle aura accéléré la transformation de la fonction commerciale. Notre fonction était, on en parlera probablement, était elle avait déjà entamée, ça mue. Mais évidemment, euh, le fait qu'on ait dû inventer euh, des nouvelles modes de collaboration, des nouveaux modes d'interaction, que ce soit avec ses collaborateurs, avec ses clients, eh bien, euh, on voit que euh, euh, jamais les investissements en IT pour les forces de vente n'ont été aussi importants. Euh, donc, euh, je pense que cette troisième leçon, c'est que euh, cette crise aura accéléré la transformation de la fonction.
1: Et alors, euh, on, tu en parles, les investissements IT, on a tous passé des... Des, 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 des journées entières sur, sur Zoom, sur Google Meet ou sur, ou sur Teams, et il y a finalement un, un lien avec le client qui s'est un peu distendu. Comment est-ce qu'on peut recréer ce lien avec, avec, avec les clients et profiter de cette reprise pour renouer cette, cette relation avec un mode d'interaction qui sera forcément un peu différent parce que on reviendra pas à, 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 aux relations qu'on avait il y a, il y a deux ans
0: ah, euh, absolument.
1: Euh,
0: je pense qu'on on va rentrer dans une nouvelle ère de la relation client. Euh, déjà, euh, moi le conseil que, que je donnais euh, à mes pères et surtout à mes équipes avant tout, hein, c'est que euh, c'est pas parce que euh, on était justement dans, dans la période les périodes difficiles qu'on a traversé euh, il était déjà essentiel de rester en contact avec ses clients. Et ceux qui se sont un peu cachés, il y en a un peu dans, 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 dans les équipes, hein. Quand on a, euh, ben, sont en difficulté parce que euh, il était utile euh, et indispensable de rester connecté avec ses clients pendant la crise, pas pour essayer de leur vendre ce qu'on pouvait pas leur vendre, mais déjà pour être à leur écoute et euh, essayer de voir de quelle manière on pouvait les accompagner dans cette période difficile. Et d'ailleurs ils nous disent les clients, ils nous disent, mais euh, on a vraiment beaucoup, quand on a, on a gardé le contact, on a beaucoup apprécié que vous preniez finalement des nouvelles de presque de notre santé, hein, euh, notre santé économique. Donc ça c'est le premier point. Deuxièmement, effectivement, là il faut euh, en ce moment, tout faire pour renouer les contacts avec ses clients et revenir sur l'enquête on a 50%, quasiment 47, je ne sais plus, pas la moitié des dirigeants d'entreprise qui nous disent bah, c'est, c'est difficile, c'est difficile de contacter ses clients, c'est difficile. Et il faut trouver effectivement des, 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 des moyens. Alors, on a vu quand même que les outils euh, numériques, il ne faut pas faire ce que j'ai fait, des petites bêtises parce qu'on ne voit pas, mais sinon, on arrive bien à avoir des interactions à distance. Et puis, euh, il faut. Euh, le euh, aujourd'hui, les clients acceptent de se re, qu'on se revoie physiquement et c'est quand même plus riche. Donc, quand on peut le faire, il faut le faire. Ne pas hésiter à solliciter ses clients pour les rencontrer. Euh, et surtout, la, dans la motivation, il faut les rencontrer, euh, euh, évidemment, pour renouer le contact, mais aussi en se positionnant, et j'espère une partie de la réponse, comme euh, des accélérateurs ou des facilitateurs de la reprise. Euh, je pense que ça, c'est important parce qu'on est tous, on a tous été confrontés à la même situation et on est tous dans tous nos secteurs d'activité confrontés au même challenge qui est, eh bien, de retrouver au plus vite le niveau d'activité d'avant la crise. Certains l'ont déjà fait, d'autres en sont sur la voie puis d'autres, pour d'autres, c'est encore un peu plus difficile. Et donc, je pense que dans la relation B2B, ça, c'est, c'est, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire, comment on peut, nous, euh, nous, fournisseurs, nous, partenaires, nous, euh, être un accélérateur ou un facilitateur de la reprise économique pour que nos clients euh, on les aide à redémarrer à même leur activité, donc c'est, c'est, c'est une question de positionnement et c'est une, une question de paradigme. Et si vous observez bien, hein, il ya des campagnes de publicité qui le disent aujourd'hui. Ouais. Euh, je peux pas vous la montrer là, mais euh, le Crédit Agricole a sorti une campagne au mois de juin sur hein, comme accélérateur de la reprise. D'ailleurs, euh, c'est le thème car là, il y a dans, 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 mon, dans mon métier, dans mon industrie. Il y a des journées du décal. Le décal, c'est l'union des des entreprises conseils en agence c'est Agences médias et le thème, c'est euh, euh, la reprise. Voilà, donc euh, c'est vraiment aujourd'hui la préoccupation euh, de toutes les entreprises, quasiment toutes les entreprises. Et donc se positionner comme un facilitateur, un accélérateur de la crise permet de renouer les contacts. Puis après, je pense qu'il faut être créatif aussi. Et euh, par exemple, je, je suis, euh, euh, je vais vous donner là aussi une, une, une expérience tout à fait personnelle qui m'est arrivée. Euh, je suis rentré de vacances le, le 23, donc j'ai déjà eu quelques déjeuners avec des clients. Et, euh, notamment avec deux directeurs généraux d'entre eux, dans les secteurs diamétralement opposés. Et les deux, euh, finalement, dans le cours de notre discussion on dit, mais écoute, faut qu'on monte un groupe de travail, un groupe projet entre des équipes et les miennes. Finalement, là, il faut qu'on réapprenne à travailler ensemble. Faut que vous avez innové, vous avez pris des, décisions en l'occurrence, on a fait comprendre cette initiative, euh, et donc, quand je lui en parlais, mais ça, ça, ça vaut la peine que tout nous les présente un peu plus en détail. Et puis, nous aussi, on vous dira, bah, quel est notre plan sur 12 mois, sur 18 mois? Donc, encore une fois, dans dans la posture, dans le positionnement, dans l'interaction avec ses clients, se positionner comme un facilitateur, se positionner comme un accélérateur et mettre en place des groupes projets. Euh, On voit qu'il y a une impétence hein, euh, sur les événements, pour retrouver des événements physiques. Euh, Donc, il y a tout un tas d'initiatives grâce au pass sanitaire, grâce à la vaccination. On peut imaginer aujourd'hui des événements euh, dont on a été privé pendant 18 mois, c'est long, 18 mois. Et je pense qu'il ne faut pas être frileux et qu'au contraire, euh, dès lors où, effectivement, ce n'est pas pour… non, les clients, ils ne sont jamais disponibles pour qu'on leur prenne du temps. En revanche, si c'est du temps utile, du temps créatif, du temps productif, eh ben, ils, seront, ils seront, je crois, ravis. Et puis la dernière chose qui est importante, renouer le contact, recréer la confiance avec ses clients, c'est d'abord retrouver la contact avec ses propres collaborateurs. Moi, je crois beaucoup à la symétrie des attentions et toutes les entreprises qui veillent à la satisfaction client doivent aussi, ça c'est voilà pour les managers, Veiller à la satisfaction de ses propres équipes. Parce que nos équipes, elles ont été quand même pas mal chéritées par cette crise. On leur a demandé euh, de rester chez eux, on leur a demandé de développer le télétravail, on leur a demandé euh, de réduire quelquefois leur taux d'activité. Euh, et donc, il est essentiel de recréer la confiance avec les équipes commerciales et de faire en sorte que les commerciaux soient… Euh, de faire attention au bien-être de nos équipes. Parce que si on veut… Euh, développer des relations positives, euh, constructives avec nos clients, il faut déjà s'assurer que ses propres équipes sont euh, parfaitement euh, euh, en forme. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un, un moyen aussi pour créer la confiance avec les clients de prendre soin de ses équipes.
1: Donc on voit que finalement que le, le directeur commercial, il prend un, un nouveau rôle hein, à l'occasion de cette crise. On, on a de nombreuses entreprises qui, qui nous ont dit pendant ces derniers mois, euh, on a vu des profils se révéler. On a vu euh, hum. des gens euh, disparaître euh, des radars et puis euh, on a vu des personnes qui étaient euh, pas forcément parmi les, 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 les meilleurs, pas forcément dans les programmes de, 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 d'ambition euh, euh, ou de, de, de jeunes de jeune prometteurs mais qui ont, à l'occasion de ces événements exceptionnels, démontré leur capacité de leadership, de réactivité et d'entraînement, d'entraînement mutuel. Donc, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, le directeur commercial, il a réaffirmé finalement une, sa position stratégique au sein du COMEX. Est-ce que, est-ce que son, son, son rôle au sein du COMEX doit, doit évoluer, le rôle du leader commercial Est-ce qu'il doit prendre de nouvelles responsabilités au sein du COMEX
0: alors déjà, j'espère qu'il en fait partie. Il y a encore des entreprises où euh, le directeur commercial n'en faisait pas partie. Elles sont rares. Hein, mais, euh, mais effectivement, je pense que. Euh, alors, je pense qu'il y a toujours. Euh, on, nous, les directeurs commerciaux, on a toujours, une, on a toujours une responsabilité. Quand, il y a, quand euh, on a une responsabilité sur la perception de la fonction commerciale, on a, on a une responsabilité quand on a du mal à recruter. On a, on a une responsabilité quand euh, on, on pense qu'on n'occupe pas. Un rôle suffisamment euh, important au sein d'un comité de direction euh, ou d'un COMEX. Et je pense que euh, le directeur commercial, peut-être, certains, euh, n'ont pas suffisamment investi les relations avec leur père, avec leur leur haine, pas pas que leur père, pardon, leur leur haine, c'est-à-dire le directeur financier, le DRH, le directeur de la production, le directeur de l'achat, le directeur juridique. Le directeur commercial, par nature, il est très tourné euh, vers ses équipes, j'espère, très tourné vers ses clients indispensable, mais il doit aussi faire les alliances, créer les alliances et créer un climat, valoriser ses équipes. Parce que c'est un directeur financier, il sait pas toujours ce que font les commerciaux. Il voit que les commerciaux, ils ont des rendez-vous, ils que les commerciaux, ils dépensent des frais. Il, voit, il, voit, il, voit le, il y a des perceptions qui sont souvent un peu loin de la réalité. Et donc, je pense qu'il était utile pendant cette crise bah, d'expliquer, de faire preuve de pédagogie avec les autres membres du comité de direction du COMEX. Et le directeur commercial, c'est comme ça. Il doit expliquer ce qu'il fait. Il doit euh, prendre le temps. C'est pas du temps inutile pour euh, expliquer et valoriser le travail de ses équipes. Ça, c'est absolument euh, indispensable. Et euh, en tout cas, c'est vraiment un conseil que je donne euh, euh, à mes étudiants, puisque euh, on forme, euh, euh, on a créé, un, enfin, on a relancé plutôt le certificat de direction commerciale à l'ESCP pour former des directeurs commerciaux. Et dans leur terrain de jeu, moi, j'insiste toujours sur le fait que effectivement, il y a, il y a ses équipes, effectivement, il y a ses clients, et il y a ses patrons. Mais il y a aussi les membres du comex, et il est essentiel de créer des alliances. D'autant plus, on voit qu'aujourd'hui, on est dans des systèmes de vente beaucoup plus complexes, donc on a besoin en permanence de la production, du marketing évidemment, marketing c'est évident, mais aussi de la direction financière, de la direction juridique. Et donc ça, ça doit être justement un rôle important du leader commercial. Le leadership commercial, c'est aussi le leadership en interne pour mieux faire comprendre le travail de ces équipes, mieux faire comprendre les spécificités de nos métiers, de nos fonctions. Euh, les profils de nos collaborateurs pour créer les alliances. Avec la DRH, parce que, euh, je donne un exemple, euh, euh, vous avez gentiment euh, dans la présentation signalé que j'avais euh, eu des nouvelles missions en début d'année l'année 2020, euh, donc à l'international, et évidemment, vous vous doutez bien qu'avec euh, la crise qui était mondiale, euh, c'est plus possible de, d'aller voir les équipes et, de, et, de, et de, 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 d'envisager tout ce qui avait été prévu en termes de, de voyage et de contact avec les équipes. Bon, bah, immédiatement, on a essayé de rebondir. Un, créer un studio télé ici dans nos, dans nos bureaux à nuit. Donc là, bah, il fallait euh, convaincre le directeur financier euh, qui, que, que, c'était, que c'était utile, trouver euh, effectivement les ressources euh, IT euh, pour qu'on puisse monter ce studio télé. Euh, on a développé des plateformes euh, online euh, sur la GC2co Academy, sur la gc de Academy. Euh, On a créé la GC2co Academy. Donc là, bah, il a fallu investir, demander aux équipes de la drh de, 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 de nous aider à le faire c'est, c'est, c'est vraiment c'était essentiel si on n'a pas des alliés aujourd'hui au sein de son comex on, on, on peut pas aller vendre des investissements euh, et on en a besoin parce qu'on est en pleine transformation de la fonction donc ce rôle du leader commercial je sais pas s'il doit évoluer en tout état de cause le directeur commercial doit je pense je, ma conviction euh, doit prendre du temps pour créer des alliances et mieux expliquer ce qu'il fait et en tout cas occuper euh, euh, un, un, un rôle créer les créer les alliances voilà Moi, je, j'aime bien ce mot là euh, et, et c'est tellement plus profitable plus productif et tout simplement il faut accepter euh, bah, que euh, on voit très vite on imagine très vite le boulot d'un, d'un directeur juridique on imagine très vite le, le boulot d'un directeur financier ou d'un contrôleur de gestion on, aime, on imagine très facilement le boulot d'un, d'un chef de groupe marketing on comprend pas toujours le boulot des commerciaux donc on l'explique
1: il a, pendant très longtemps aussi euh... Euh, les entreprises se sont efforcées d'industrialiser euh, les processus euh, marketing-vente. Hein. Et donc, on a demandé aux managers commerciaux et donc euh, par conséquence aux, aux leaders commerciaux d'être responsables de process et de la bonne exécution de ces process. Euh, avec euh, un degré d'innovation qui était assez faible et, et on voit chez beaucoup de, 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 d'entreprises aujourd'hui euh, des fonctions commerciales qui sont, comme tu le décrivais très bien avec ce que les initiatives que vous avez mises en place chez Co qui sont maintenant à, à l'avant-poste de l'innovation euh, de, de, de l'entreprise, un parce qu'ils sont en contact avec les clients et donc le mieux à même de saisir les évolutions des besoins de clients et puis parce que leur rôle euh, se, se, se transforme en permanence, et donc euh, ils doivent se digitaliser à la vitesse grand V, ils doivent euh, adopter des nouveaux outils, ils doivent euh, créer des nouveaux modes d'interaction avec ouais. euh, avec leurs clients ou, ou, ou en interne. Et donc il y a ce, cette, ce côté innovation là que qu'on voit euh, éclore dans les organisations commerciales, qui est absolument passionnant.
0: Absolument. Je pense que euh, si vous voulez. La, la, la première, une des premières qualités d'un commercial, c'est la curiosité. Alors, quand on était enfant, on ne disait pas bien d'être curieux. Un commercial, il doit être très curieux par définition, Un directeur commercial aussi. Et c'est vrai que dans cette période, effectivement, Roland, de, 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 de profonde transformation, de, de complexité, ben, le directeur commercial, il doit avoir les yeux grands ouverts. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, c'est quand même intéressant pour rompre la solitude du dirigeant, d'intégrer un mouvement comme, comme celui de… de celui de DCF, parce que ça permet d'échanger avec ses pairs, et, et, et on est toujours plus intelligent, parce qu'on a à peu près tous les mêmes problématiques. Enfin, en tout cas, on a beaucoup de problématiques communes, donc être en capacité d'échanger, de trouver des solutions, c'est, c'est important. Et là aussi, je pense que euh, le directeur commercial, il doit renforcer ses compétences aujourd'hui. Et pour ça, bah, il a besoin euh, de trouver à ses côtés, effectivement, euh, les bons conseils en matière d'IT pour prendre les bonnes décisions. Euh, matière de nouvelles solutions technologiques, il faut pas hésiter à s'entourer euh, de, de, de compétences et ça, ça montre à quel point nos métiers sont de moins en moins des métiers euh, qu'on fait de manière solitaire. Euh, voilà, donc travailler en mode projet, créer des alliances au sein du Comex et euh, s'entourer euh, des meilleurs experts euh, pour justement euh, euh, S'assurer que euh, les, les, les outils, les process, les méthodes mis à disposition des équipes sont les
1: plus performants. Alors, des nouvelles, des nouvelles compétences. Euh, on, 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 les COMEX s'intéressent maintenant beaucoup à la transition écologique, à tous les programmes de, de développement durable. Que, comment est-ce que le, 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 le leader commercial peut jouer un rôle moteur dans cette transition écologique des entreprises
0: Alors, euh, alors Moi, je pense que la révolution commerciale, euh, c'est la nouvelle place de la vente dans la chaîne de valeur des entreprises. Et dans tes métiers à toi, Roland, dans tous les métiers de service, euh, on vend avant de produire. C'est d'abord, on prend une prestation, puis après, on la délivre. Tous les services. Dans l'industrie, c'était de plus en plus le cas. Et je pense que si on prend conscience si on repositionne la vente dans la chaîne de valeur des entreprises et qu'on considère que finalement, l'ère de lhyper euh, à l'ère de euh, euh, l'hyper-personnalisation, euh, on ne produira que ce qui a été probablement vendu, eh bien, dans tous les domaines, y compris par exemple l'agriculture, y compris euh, des industries qui aujourd'hui euh, ont des empreintes compliquées comme celle du textile, et bien, on va être plus qu'un acteur de cette transformation. On va être un accélérateur de cette transition. Pendant longtemps, on s'est pas occupé des ressources. On a produit, et après on s'est dit, bah, pour mieux vendre, on va faire du marketing. Mais on produisait, on produisait, on produisait. C'était la production de masse, en pensant que les ressources étaient inépuisables. Et puis, on envoyait, on balançait, on balançait. Et on demandait aux commerciaux de. Il faut inverser la, 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 la chaîne de valeur et se dire que on ne produit plus en masse, on produit et on co-construit co- des solutions à forte valeur ajoutée. Et là, euh, je pense qu'on on pourrait être un vrai acteur de cette transformation. Alors ça, c'est au niveau euh, environnemental, parce que nos ressources sont limitées et que forcément, la fin des, la fin des stocks, la fin de la gestion des stocks euh, sera euh, positive pour euh, les ressources. Mais il y a aussi la responsabilité sociale et sociétale. Et là, on a aussi un rôle à jouer. Euh, parce que. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a ce paradoxe incroyable qui est que la reprise économique est là. Euh, alors, on, on, on est presque satisfait de se dire que le taux de chômage est à 8%, puisque c'était son niveau d'avant la crise. Alors, effectivement, c'est mieux que 10 ou 12%. Et on prévoyait que le taux soit à 10%, mais c'est encore beaucoup trop important par rapport aux 4-5% de pays voisins, comme notamment l'Allemagne. Et on a d'un autre côté, quand on discute avec les chefs d'entreprise, leur grande. Peur, j'ai envie de dire. Angoisse, c'est euh, la pénurie de main d'oeuvre Et donc on a cette ce inadéquation entre l'offre euh, et la demande en matière d'emploi. Et on se dit, ouais. et ça, euh, ça c'est plus possible. Euh, et euh, nous, on doit, là, les directions commerciales, vraiment faire en sorte qu'on est qu'on arrive beaucoup mieux à recruter, puisque c'est des centaines de milliers de postes chaque année qui sont euh, dans, dans notre fonction, qui ne sont pas pourvus. Et là aussi, dans le sondage qu'on a fait avec Opinion, on voit à quel point les entreprises ont du mal à recruter, ont du mal à recruter des profils adéquats. Donc, euh, on a cette respectée sociale, sociétale, parce que il y a aujourd'hui, euh, euh, des millions de moins de 25 ans qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en apprentissage. Et, euh, on a des besoins dans nos métiers. Donc là, on a une vraie responsabilité. Il faut qu'on aille à, à, à mettre fin à ça. Et j'espère qu'il y aura une prise de conscience qu'il euh, faut former des commerciaux, des commerciaux de talent, des commerciaux d'élite dans notre pays. Et là aussi, la fonction, elle peut, euh, et peut-être aussi des, 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 des jeunes gens qui, ont, euh, qui sont aujourd'hui un peu perdus, en tout cas qui ne sont plus dans les cycles euh, traditionnels de l'enseignement ou de l'apprentissage pour, euh, pour euh, leur redonner une chance et capitaliser sur peut-être leur intelligence émotionnelle pour leur apporter, attention, à hein, ce très haut niveau d'expertise et ce niveau de déficience opérationnelle nécessaire pour répondre à, à, pour euh, faire face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense qu'on a une responsabilité importante de ce point de vue-là. Mais ça, c'est une révolution. Là, c'est une et importante.
1: peut-être aussi, euh, du côté des entreprises, une certaine prise de conscience, parce qu'autant l'apprentissage s'est euh, accéléré de façon extraordinaire là, avec les, les, les dernières réformes, mais traditionnellement, euh, c'est, c'est un... Euh, un mode de, 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 de formation qui a été plutôt euh, adopté par l'artisanat et par les TPE euh, et peut-être qu'il y a aussi une, une révolution ou une évolution euh, à accompagner au sein des grandes entreprises pour que dans les fonctions commerciales on, on voit plus d'apprentis euh, on voit plus de formations professionnelles euh, qui étaient qui étaient réservées plutôt à des euh, à des post-bac ou des ou, ou des CAP et un peu moins à, à des formations euh, commerciales bac plus +5 quoi absolument, euh, absolument. Euh, moi-même, hein, il y a quelques années, j'ai dit
0: non mais euh, la, enfin, les contrats de ce c'est pas adapté parce que c'était une, une énorme bêtise. C'est très adapté. Euh, on voit bien que c'est quand même une solution formidable pour pour euh, les étudiants eux-mêmes parce que ça finance leurs études. Euh, c'est une solution formidable pour les écoles, parce que ça facilite euh, l'orientation. Et c'est une solution géniale pour les entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas mieux euh, que euh, pour avoir des pépites et des réserves surtout dans des métiers où on a vraiment du mal à recruter donc euh, donc c'est c'est tu faut vraiment ouvrir ses chakras et plus plus globalement et je me le dis d'abord à moi-même hein, moi je ne veux pas donner de leçon hein, euh, c'est qu'il faut qu'on accepte de 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 de, euh, de, de casser ses croyances limitantes quoi, dans le management et là il faut qu'on, donne, faut qu'on fasse beaucoup plus confiance euh, on l'a vu c'est euh, pas elle a montré qu'on pouvait faire confiance euh, des collaborateurs qui sont pas au bureau tous les jours euh, et qui euh, continuent à performer euh, donc euh, je pense que euh, il n'y aura pas de révolution commerciale sans révolution managériale qu'on, qu'on accepte de revoir un peu nos modes de rémunération traditionnels des commerciaux des modes de pensée parce que euh, les choses évoluent et d'ailleurs si on veut attirer des nouveaux talents dans nos métiers euh, les étudiants les jeunes étudiants les plus brillants d'entre eux ce qu'ils veulent eux, c'est un, euh, un job qui est euh, intéressant euh, où ils peuvent contribuer de manière très 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 claire à la production, où ils sont mis en confiance, où ils apprennent, qui leur donne du sens.
1: Et donc, ça nécessitera aussi une révolution managériale. Oui, puisque finalement, on s'aperçoit que l'attachement d'un collaborateur à son entreprise, il est… Euh, d'abord, drivé par euh, son attachement à son manager et la qualité du coaching et l'accompagnement qu'il a de, de, de son manager. Et alors, dans cette transformation, euh, quel rôle euh, les DCF peuvent, peuvent jouer et, et, et comment est-ce que tu vois les priorités des DCF dans les prochains mois et les prochaines années?
0: Alors, je vais raconter une petite anecdote, euh, et en toute euh, modestie, humilité et, et, et pour rire un peu. Euh, lorsqu'on a lancé notre campagne de communication, euh, quand, je fais, quand je fais commercial, euh, notre agence, qui est en je vais la citer parce qu'ils ont fait un super beau qui est Sochelli. Euh, mais finalement, vous, DCF, euh, euh, quand ils nous vendaient la campagne, il faut la faire, etc., ils disaient ben, Vous êtes le ministère de la fonction commerciale. C'est vrai que euh, l'armée recrute, ben, le, le, les campagnes du gouvernement, il y en a, il y en a pas autant que je ne souhaiterais, mais il y en a quand même beaucoup euh, sur la santé, euh, sur, euh, de, de, sur, sur euh, la prévention, euh, euh, sur effectivement un certain nombre de métiers qui. Il faut recruter des gendarmes, il faut côté des policiers, il faut côté des, des, des gardiens de prison, etc. Mais il n'y avait pas de campagne sur les forces, les, les forces commerciales. Donc vous êtes finalement le, il faut que le ministère de la fonction commerciale euh, prenne la parole. Donc très modestement, hein, mais c'est vrai qu'il n'existe pas ce ministère de la fonction commerciale. Et c'est d'ailleurs, on profite, en il y a une confusion énorme dans notre pays, mais un non-sens, c'est-à-dire qu'on pense que commerce, c'est le commerce de retail. C'est très bien que, le, que la fonction commerciale, c'est le, c'est le retail. Le retail, c'est important, mais c'est un pan. On peut, nous, DCF, on a quelques retailers, mais la majorité des entreprises sont des entreprises de B2B. donc On ne vend pas des particuliers, on vend des entreprises. Donc, il y a une méconnaissance terrible. Et donc, pour répondre à ta question, revenir sur ta question, euh, on est aujourd'hui, euh, oui, le porte-parole euh, d'une fonction commerciale transformée. Et ce que j'essaie d'indiquer euh, dans ce mouvement, c'est euh, de ne pas être dans… La complainte de ne pas être dans l'Iran, on ne nous aime pas, voilà les commerciaux en France, il y a un déficit de culture commerciale, tatatatata. non, c'est apporter des solutions, c'est d'être toujours dans l'enthousiasme, dans la, dans la proposition et puis dans la réflexion. Parce que la fonction commerciale aujourd'hui, elle a, elle s'est profondément transformée, elle va continuer à transformer. Vendre, bon, c'est construire des solutions en forte valeur ajoutée. On ne réalise quasiment plus de transactions. Les transactions sont automatiques, c'est d'une machine à une autre. Donc on a ce devoir d'explication, ce devoir de pédagogie, ce devoir de modernité euh, pour répondre à, effectivement aux enjeux de notre, j'ai presque envie de dire, de notre civilisation. Euh, et il ne faut pas qu'on ait, il euh, ne faut pas évidemment, il faut, faut rester humble et modeste, mais on a des choses à dire. Et je compte bien d'ailleurs que DCF puisse euh, participer, euh, non pas à la campagne présidentielle, mais au débat public qui va naître. J'espère en tout cas qu'on va avoir. Un débat public sur un certain nombre d'orientations économiques, sociales, sociétales, et je pense qu'on a euh, aujourd'hui un rôle à jouer. Voilà. Donc euh, la place de DCF, c'est euh, euh, d'être euh, inspiré, de renforcer les compétences, de renforcer l'expertise euh, des, des, des directeurs commerciaux, des dirigeants commerciaux, euh, de euh, d'inspirer euh, les leaders, et troisièmement euh, d'être un acteur d'accélérer les transformations nécessaires, pas seulement à la fonction commerciale, mais nécessaire pour le bien-être pour l'efficacité de nos entreprises, pour la performance économique de notre pays. Voilà. Et notamment, oui. notamment, pardon, je finis là-dessus, c'est qu'on soit en capacité de former 100 000 commerciaux d'élite en France. Le jour on, le jour on, 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 atteindra cet objectif, hein, où il y aura plus, euh, ces 100 000 postes qu'on n'arrive pas à pouvoir seront pourvus, bah, d'abord, il y aura un bon chômeur dans ce pays. Il y aura des gens, j'espère, plus heureux. Et puis, surtout, il y aura des entreprises plus performantes. Donc, euh, euh, peut-être que pour moi, une cause d'utilité publique, qui n'est pas perçu comme tel par nos actuels gouvernants, actuels élus. Et donc, il faut qu'on plaide et qu'on soit fort en communication. Voilà.
1: Eh bien, inspirer, former, contribuer à à l'innovation et au débat public. Uh, former 100 000 commerciaux d'élite uh, pour uh, combler les, les, les besoins de nos entreprises. Voilà des très belles ambitions pour, pour les DCF. Un immense merci uh, uh, Jean C'est pour bien. cette pour on cette pas, euh, Voilà, merci beaucoup. <rire> uh, nous on te, on te voit très bien. Uh, quelques, quelques idées bonus. Alors bien sûr les, 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 uh, la campagne extraordinaire que les DCF ont lancé en partenariat avec uh, avec JC Decaux. Euh, pour euh, autour de, de de la fonction commerciale quand je serai grande euh, je serai je serai commerciale on a tous vu fleurir sur les, euh, ouais. sur, sur les ouais. et, et ailleurs euh, euh, deuxième euh, deuxièmement bah bien sûr euh, les grands rendez-vous des DCF hein. les DCF c'est plus de 40 associations 150 établissements euh, 9 euh, 9000 étudiants qui participent au DCF challenge il euh, y a le grand rendez-vous de de, de, de du 24 septembre avec l'université des décès pardon vraiment, elle est
0: ouverte à, à tous hein, y compris les, les membres dcf je crois qu'ils nous ont ils ne vous en coûtera que 90 euros euh, mais pour découvrir le programme euh, donc euh, je veux dire aux participants de ce, de, de ce webinaire n'hésitez pas à, à vous inscrire
1: donc, n'hésitez pas à vous inscrire avec des intervenants prestigieux, les résultats de l'étude que, vous avez, euh, que les DCF ont mené avec Opinion Way, euh, des invités prestigieux comme euh, le, le, le président d'Estée Lauder euh, en France, Franck Bernard, euh, des sujets passionnants comme bah, l'évolution de la fonction commerciale, euh, les, des conférences inspirantes avec Frédéric Benton qui va nous parler de, euh, du, du, du commercial et des émotions et des émotions dans la vente. Euh, voilà, une très belle occasion de, si vous ne connaissez pas encore les, les DCF. De, de, de rentrer dans ce, dans ce magnifique mouvement associatif euh, national. Et puis, euh, un, un, un livre que qu'on a sélectionné pour vous aujourd'hui, « Leader Exception, stratégie et conseil de 25 dirigeants euh, internationaux euh, », un livre qui a été publié par Harvard Business Review euh, récemment. Voilà, un grand merci Jean, si, vous avez, si tu as encore quelques minutes avec nous, euh, on peut prendre euh, quelques questions de nos, euh, de nos de nos auditeurs, vous pouvez utiliser euh, les fonctionnalités de, euh, de, de, de Webinar pour poser directement euh, vos questions en ligne, euh, et euh,
2: Edouard va nous euh, les transmettre. Oui, alors première question pour vous Jean Muller, Pensez-vous vraiment que les liens se soient distendus à cause de la distance Ne pensez-vous pas qu'au contraire, étant donné la situation, il y a plutôt eu un rapprochement
0: Moi, je pense. Je je suis d'accord. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Euh, C'est très paradoxal. Euh, Je je, je suis d'accord. C'est ce que j'ai constaté. Et je veux vous dire, y compris avec les équipes, parce que quand vous vivez une une épreuve, épreuve, c'est un sacré truc qui nous est arrivé là, Un peu de recul, on en a pas beaucoup encore, mais c'est quand même un truc de dingue, quoi. Euh, Ça vous rapproche de vos équipes, en tout cas, euh, parce que y a, euh, y a, c'est toujours hein, souvent hein, dans l'adversité qu'on, qu'on, qu'on voit les, les, les forces nouvelles qui émergent. Et puis, euh, et moi j'ai trouvé que finalement, même si euh, euh, je peux vous dire, j'ai de quoi était une entreprise très impactée. Hein. Euh, c'est une entreprise qui existe depuis euh, 1964. Il n'y avait jamais perdu d'argent, on a perdu 600 millions d'euros euh, l'année dernière, hein. ça, ça secoue. Hein. Donc, euh, et ben malgré tout, avec nos, avec nos, nos clients en amont, euh, les collectivités locales, les autorités aéroportuaires, les autorités de transport, euh, je m'occupe moins de cette partie-là, mais et avec le marché publicitaire, il y a eu, il y a eu des tensions fortes, hein, forcément, mais euh, et ben, je crois que, euh, effectivement, cette crise nous a rapprochés. Et, 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 et quand bien même on a eu des négociations un peu difficiles, elles ont été peut-être un peu plus bienveillantes que par le passé, parce que parce que c'était violent et que beaucoup étaient impactés et que je jouais, il y avait des enjeux forts, mais des enjeux forts qui étaient finalement globaux. Et euh, je crois effectivement que euh, c'est pour ça que quand j'ai répondu à la question sur comment en fait pour renouer le contact, sachant que encore, il y a beaucoup d'entreprises qui disent, de dire, on a du mal à rentrer en contact avec nos clients. Bon, Dieu soit loué, c'est pas c'est pas notre cas chez nous. Bon, ça peut l'être quelques fois avec certains, mais mais euh, je pense effectivement que, euh, assez paradoxalement, euh, cette crise nous a probablement interrogés sur un certain nombre de, de choses très profondes et même intimes. Et euh, peut-être, en tout cas, que euh, je l'espère, qu'on tirera des enseignements de, de ce qui s'est passé et que euh, ça améliorera euh, les, les relations humaines avec toujours plus de bienveillance. C'est un vœu. J'espère qu'il ne sera pas pieux. Mais je suis assez d'accord. C'est pour ça que, ah. euh, je, 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 juste, rebondissant, c'est que, il euh, y a toujours les gens qui voient le verre à il y a toujours les pessimistes, et, et euh, être optimiste, c'est pas euh, avoir été en face. Mais, euh, c'est ça aide pour trouver des solutions, et pour avancer, et pour motiver, et pour engager. Donc, euh, on, on cultive quand même pas mal de pessimisme dans notre pays. Euh, euh, on a des pays. Euh, il y a plus de gens qui prennent des antidépresseurs, euh, des gens qui souffrent beaucoup. Euh, et donc, euh, un peu d'optimisme de, de, de euh, ne nuirait pas à notre bien-être, à notre santé collective.
1: Voilà.
2: <rire> euh, prochaine question. Comment voyez-vous l'avenir des salons professionnels
0: euh, Alors, je ne suis pas du tout un, 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 un expert, mais je pense que ça va repartir. Je pense que ça va repartir. Là aussi, euh, euh, par exemple, je suis allé euh, cette année au festival euh, du film à à la mission de au niveau au mois mai, un était au mois de juillet, et alors, on s'interrogeait que les équipes, j'ai dit si, 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 il si, faut y aller, c'est important. Il faut, faut montrer qu'on est là. Euh, et, et, et moi, je crois que, encore une fois, enfin, alléluia, quoi, ce vaccin, mais c'est, c'est quand même un, un truc incroyable, c'est fantastique que des, des, des laboratoires, des chercheurs, des scientifiques nous aient produit ces vaccins aussi vite. Parce qu'aujourd'hui, ils nous permettent, allez, de vous vous rendez compte que s'il n'y en a pas de vaccins aujourd'hui, ben, les commerces continueraient de fermer, hein, les salons professionnels. Ben, le congrès des CEP, on a, on a, dû, le, on a dû le reporter, c'est la troisième fois qu'on le reporte. Quoi. Donc, c'est, c'est, c'est bon que vous l'imaginez. Et donc, je pense qu'au contraire, euh, tout comme euh, euh, ça, ça vient d'être dit, euh, je pense que finalement les, les, les relations ne sont, sont pas si distendues que hein, ça, je pense qu'on va reprendre du plaisir à se revoir dans le monde réel. Euh, et moi, je pense que, alors, il y a des événements qui seront potentiellement hybrides. Je pense que les salons professionnels vont pouvoir élargir leur audience avec les technologies numériques qui existaient déjà avant la crise. Mais je, moi, je crois que rien ne remplace euh, la relation humaine. La relation Par exemple, certains prédisent que, euh, oui, on ne voyagera plus comme avant, le tourisme, le, 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 les vols business, etc. Moi, je peux vous dire, j'ai qu'une seule date. C'est de, de pouvoir prendre un ailleurs d'avoir mes équipes en Asie. C'est de pouvoir prendre un ailleurs d'avoir mes équipes euh, en, en, en Amérique du Sud. Euh, parce, que, parce que ça fait un an et demi qu'on, qu'on, qu'on ne se parle que à travers d'un écran d'ordinateur. Donc, euh, oui, on, on réfléchira peut-être, on n'y peut-être pas pour deux jours, pour trois jours et tant mieux. Euh, on essaiera de regrouper, euh, on essaiera, on, j'espère que l'industrie aéronautique, je crois qu'elle s'y engage d'ailleurs, va s'engager dans une… Euh, elle l'a fait peut-être un peu tard, euh, mais va s'engager aussi vers une… Une transition, parce qu'effectivement les tonnes de kérosène, c'est pas très bon et qu'il y a probablement des, des solutions technologiques pour rendre cette industrie euh, moins, euh, enfin, de réduire son, son, son empreinte, mais, euh, mais je crois que les salons, moi je suis pas inquiet du tout pour les salons professionnels.
2: Euh, le leader commercial doit-il se projeter moins loin pour mieux se préparer à l'avenir
0: Oh, c'est beau ça, je vais le noter. C'est une bonne <rire> question. Euh, super. Bah, peut-être. Oui, je n'avais jamais réfléchi comme ça. Je note. Hein. Euh, mais euh, je vais en dire un bruit pour point. Euh, peut-être. En tout cas, en tout cas, euh, ce qui est à peu près sûr, enfin, quand même, c'est que ce qui caractérise notre environnement, et on l'a vu là, hein, ce qui est bien malin, ceux qui avaient euh, vu arriver ce, ce virus, on a vu qu'on était dans un, dans un contexte toujours plus volatile, toujours plus incertain, toujours plus complexe et toujours plus ambigu. Et donc, c'est vrai que euh, c'est difficile de prévoir, d'anticiper, et surtout à, à, à long terme, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, peut-être qu'on va être un peu plus focusé sur le, 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 le... faut Pas être que sur le court terme, parce que sinon on ne prend pas les bonnes décisions, on n'anticipe pas les choses. Mais euh, sur le moyen terme, euh, et peut-être qu'on va le faire mieux du coup, euh, parce que euh, c'est, c'est plus, probablement plus difficile de se projeter à très long terme. Euh, euh, voilà, donc je pense qu'effectivement, euh, peut-être qu'on faudra voir un peu moins loin euh, euh, et que ça nous a à nous projeter. Je prends un exemple, euh, les organisations. ce euh, on essaie de travailler, c'est finalement des organisations qui, euh, avant, quand on changeait d'organisation, euh, on mettait du temps, puis on faisait une convention, et puis on disait, voilà, là, on est sûr qu'on a la bonne organisation. Bah, aujourd'hui, euh, je pense qu'une or- bonne organisation, c'est, elle est capable d'évoluer, de s'adapter en permanence. Et sans qu'on mette des grands coups de barre. Parce qu'à chaque fois qu'on met un grand coup de barre, le bateau ou le l'avion, on le freine. Euh, donc, il vaut mieux mettre. Euh, les pilotes, ils vous le disent, hein. quand on met un grand coup de volant, d'abord, on va dans le décor, souvent. Donc, euh, donc, avoir des organisations agiles et peut-être se projeter effectivement un peu moins loin peut nous aider à nous projeter mieux. C'est une bonne remarque. Bonne...
2: Parfois, on a dit. Euh, ensuite, euh, le contexte sanitaire inédit et ses tensions a écorné l'image des entreprises poussant plusieurs collaborateurs de qualité à remettre en question leur place. Comment anticiper au mieux un éventuel turnover qui laisserait partir nos meilleurs éléments
0: Allô, allô je vous entendez plus, là ça y
2: est. Vous m'avez entendu?
0: Non, j'ai pas entendu la question. Je sais pas si c'est passé. très bien.
2: Euh, avec le contexte sanitaire, euh, l'image des entreprises a pu être écornée, euh, poussant plusieurs collaborateurs de qualité à remettre en question leur place. Comment anticiper au mieux un éventuel turnover qui laisserait partir nos meilleurs éléments?
1: J'ai l'impression qu'on a perdu euh... On a perdu Jean. Possiblement. Pardon. Tu, oui. euh, on, tu, tu as entendu ou euh, je crois qu'on a, on a des problèmes de connexion avec toi, jean là Oui. Vous, vous m'entendez là? Oui. Oui. Okay. Euh, la, la question euh, concerne euh, le, to- le turnover, comment limiter le turnover dans voilà, une, bah, je la je un, Alors là, la guerre des talents, elle n'a jamais été aussi importante. Et,
0: et, petite, petite anecdote, dans les premiers, premières semaines de la crise sanitaire. On avait une de nombreux échanges avec le DH, qui nous disaient, mais là, 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 avec ce qui se passe, les gens vont... Ah. Je vois que malheureusement, on a un problème de connexion. C'est pour ça que je suis optimiste, parce que je me dis qu'une entreprise qui n'est pas vertueuse, demain, parce qu'il n'est pas responsable, vertueuse ou responsable Un, elle va avoir du mal à convaincre ses clients.
1: Deux, pire que ça, elle va avoir du mal à recruter. Alors Jean, je ne sais pas si tu nous entends, mais euh, on t'entend par intermittence sur ce sujet de la, la rétention des talents et de la guerre des talents. Malheureusement, on t'entend plus. Je crois qu'on a perdu perdu Jean. Eh bien, sur cette cette belle question de de la rétention des talents et de l'engagement collectif du travail, finalement, du du partenariat dont parlait Jean tout à l'heure, entre le le DRH et le directeur commercial pour créer les conditions d'un épanouissement personnel, qui passe, on l'a vu tout à l'heure, à travers le, un nouveau rôle du manager qui doit se, se repositionner comme un coach de la transformation pour accompagner ses équipes dans ces dans ces périodes mouvementées, euh, on est vraiment là au cœur de, du nouveau rôle du, du management commercial euh, et, euh, euh, et, et et de ces et de ces et de ces enjeux. Euh, je vous donne rendez-vous euh, on vous donne rendez-vous la, la semaine prochaine pour la prochaine édition des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, on recevra euh, Céline Bertin, qui est euh, head of marketing chez Sage. Sage qui est un, un éditeur de logiciels, qui est le troisième éditeur de RP dans le monde, euh, notamment très présent auprès des, euh, de, des métiers financiers, euh, et qui nous parlera de disrupter son euh, business model. Un grand merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Euh, n'hésitez pas à répondre, vous allez recevoir une enquête juste après la. À la fin de ce, de ce webinaire, pour nous aider euh, à nous améliorer, à améliorer les masterclasses de l'excellence commerciale qui sont à votre service. Euh, merci euh, d'y répondre et merci euh, de votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.